0: Ez itt az L20, a Lunch Group podcast sorozata. 20 percnyi izgalmas beszélgetés, hogy jobb legyen a napod. A stúdióban már itt ülnek vendégeink, át is adom a szót. Figyelem, kezdünk!
1: Sziasztok, ez itt az Elhúsz ma egy digitális marketing történeti pillanatról és annak hatásairól fogunk beszélgetni, mert hogy a Google idén bejelentette, hogy 2022-ig megszűnik a third party cookie támogatása a Chrome-ban. Ha valaki nem kapott a szívéhez a hírhalatán, el fogjuk mondani, hogy ez milyen hatással lehet például a te életedre is, kedves hallgató. Mai adásunk azért is kuriózum, mert a Google részéről ritkán nyilatkoznak a magyar sajtóban a szakértők, de ez is mutatja, mennyire fontos témáról lesz majd szó. Szakértőink Szillés a Google Industry menedzsere és Kelemen Zsolt a Lunch Group Head of Digital munkatársa.
0: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
1: Mondtam már előre a kollégáknak, hogy sosem gondoltam volna, hogy lesz olyan podcast adás, ahol 20 percen keresztül többször is kimondjuk majd egy adásban hogy kuki, de hát ugye rossz az, aki rosszra gondol, de segítsetek, ha lehet máshogy mondani a third party kukikat, valami szebb megfogalmazás, mert az a harmadik feles sütemény az azért erős fordítás lenne.
0: Én mi alapvetően az iparákban hozzászoktunk már a kukiszónak a használatához. Ezen már szerintem az elmúlt 10 valahány évben már senki nem mosolyodik el, de ha valakinek ez kellemes akkor sütiként is lehet hivatkozni rá.
1: Szuper, szerintem mind a két kifejezés tökéletes lesz most itt a mai adásra is. De komolyra fordítva a szóta, a kukik tulajdonképpen ugye arra vannak, hogy mindent tudjanak rólunk a weboldalak tulajdonosai, de mire is jó ez, és mit jelent a first és a third party kukiillés?
0: Kukik azok a, alapvetően arra alkalmasak, hogy a felhasználókról egy adott websajt az információt tudjon eltárolni, hogy később ezt az információt elő tudja hívni, amikor a felhasználó egyisten isten visszatér az adott websajthoz és próbál valamit ott elvégezni. Ilyen, ilyen jellegű felhasználás például az, amikor valamit berakok a, a webshopnak a kosarába, és a, mit tudom, én visszatérek egy órával később a webshophoz, a webshop nem felejti el, hogy mit raktam a kosárba. Ez azért lehetséges, mert ez az információ valamilyen formában egy kuki azonosítóval el van tárolva, és ezáltal a webshop tudja, hogy én ki vagyok, ki vagyok én, mint visszatérő vásárló és tudja, hogy mi volt a kosaramban. El akarjuk különíteni a, a, a két technológiát, a first party és a third party cookie akkor nagyon egyszerűen azt lehet mondani, hogy az a first party cookie, amit egy olyan website rak le, ahol én, mint felhasználó éppen vagyok. Tulajdonképpen a first party adatgyűjtés az azt jelenti, hogy ha én fölmegyek egy webshopra, és a webshop rólam adatot gyűjt, és természetesen én, mint felhasználó erre engedélyt adok, akkor, akkor ez first party adatként jelenik meg a, a website és a felhasználó viszonyában. Third a third party adatgyűjtés és ennek az eszköze a third party cookie például. Az egy olyan megoldás, amikor az adott websájton valaki más is gyűjt adatot a felhasználóról. Természetesen ez is ugye, csak engedéllyel történhet, de ezek a technológiák lehetővé teszik azt, hogy akár websájtokon átívelve egy harmadik szereplő, egy adott userről tudjon információt gyűjteni. Ez
1: akkor hogy történik a gyakorlatban? Mondjuk megnyitom a kedvenc hírkeresőmet, és utána mi történik velem, illetve a böngészési adataimmal?
0: Ami történik, az technológiailag az az, hogy a Szőt, megkéri a website, hogy ezt a usert, ezt létszíves jelöld meg. Ez a cookie ez tulajdonképpen egy, egy rövid, szöveges fájl, amibe egy ilyen azonosító kerül eltárolásra, és ez, ez a megjelölés ez a böngészőben megtörténik, és ezt a, ezt a kukit a, a website, vagy pedig az a, az a harmadik fél, aki ezt a kukit lerakta, az, az két, később ki tudja olvasni, és ezáltal azonosíthatóvá tudja tenni a felhasználót.
1: Ugye ehhez kapcsolódik az a kis idegesítő felugró ablakocska, ami ugye mindig azt mondja, hogy fogadjuk el a sütiket. Zsolt, te mint Head of Digital szakértő ezeket a felugró kis ablakokat mennyire figyelmesen elolvasni mond meg őszintén.
2: Általában elszoktam ezeket olvasni, sőt olyan szinten megszoktam nézni őket, hogyha valahol egy érdekesebb ilyen felugró ablakot látok, akkor annál a websitenel megpróbálom megnézni azt, hogy milyen sütik is vannak az adott -ok. A Jókat lehet tanulni ezekből egyébként, akár hirdetési kampányokból, hogy ki mit használ éppen, és akkor majd az adott websitenek a remarketing hirdetésével, majd milyen egyéb felületenken fogok találkozni, Úgyhogy én ezt általában megszoktam. Egyébként fontos tudni, hogy a törvény az arról is rendelkezik, hogy ezeket a szájtokat úgy is böngészhesse a felhasználó, hogy a felugró ablakban bármilyen interakciót is csinálna, tehát egyetért vagy nem egyetért. Tehát magát a websájtot egyébként, hogyha szabályosan építi a web tulajdonos, akkor úgy kell elkészíteni, hogy magát a szájtot azt anélkül is, hogy a, a cookie-bárban valamit nyomna nélkül is használni tudni kell a szájtot.
1: Na de bombaként robbant a hír a marketing szakmába, hogy két éven belül kivezeti a Google a third party kukikat. Milyen hatással lesz ez az életünkre a gyakorlatban illés?
0: Az egész nyílt internet, a hirdetések által fenntartott internet, az alapvetően egy ilyen laza bizalmi kapcsolatra hagyatkozva mutatott meg releváns hirdetéseket a felhasználóknak. Ez a, ez a bizalmi kapcsolat az azt jelentette, hogy az emberek engedték, hogy a személyes adataikat felhasználva releváns hirdetéseket lehessen megmutatni nekik, és cserébe ők hozzáférhettek szabadon különböző online tartalmakhoz. Viszont azért ez az utóbbi időben nagyon sokat megváltozott, ezért elég sok hírkering arról, hogy különböző cégek, különböző felhasználók különböző adatait végül hogyan használták helyesen vagy kevésbé helyesen, és ez a bizalom, ez, ez elkezdett megingani. És van erre kutatás is, most az emberek jelentős része úgy gondolja, hogy, hogy már az megosztásnak a kockázata az magasabb, mint az a haszon, amit remélnek tőle. És, és igenis aggódnak, hogy elkezdték követni őket a különböző cégek. És, és nyilván erre a piac reagál. Erre reagálnak a böngészők, erre reagálnak a mobil platformok. Vannak olyan a böngészők, ahol már most sincsenek third party cookie Ennek utána tud nézni bárki. Alapból le vannak tiltva a third party cookie bizonyos a böngészőkben, és ezt vagy kézzel lehet visszakapcsolni, vagy nem. A hatás az a, a hirdetőkre az, az kettős lesz. Elsődlegesen azok a technológiák, amik third party cookie alapúak lesznek, azok nagyon-nagyon meg fognak változni. Nem feltétlenül use case-ben, de alapvető technológia, ami mögöttük van, az, 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 az teljesen át fog alakulni. Erre keressük az iparággal közösen a, a megoldásokat, hogy hogyan lehet azokat a marketing use case-eket, mint például érdeklődés alapú hirdetések, mint például remarketing, mint például konverzió mérés úgy megoldani, hogy a felhasználó adatai azok maximálisan biztonságban legyenek, tehát felhasználói adat, a böngészőt tulajdonképpen ne hagyja el, teljesen anonimizáltan, agregáltan működjenek ezek a marketing use-készek, mégis lehessen valamilyen formában hatékonyan végezni a digitális marketing tevékenységet. A második hatás... Pedig sokkal inkább a hirdetőket érinti abban a szempontból, hogy fel kell készülni erre, a, erre az újfajta világra, ahol már a third party azonosítás nem lesz lehetséges, és át kell állni egyre inkább erre a first party gondolkodásmódra. Hirtelen sokkal inkább felértékelődik majd az az adatvagyon, amit a saját felhasználóinkról tudunk gyűjteni, Uh, felértékelődik majd az a gondolkodásmód, hogy milyen jellegű first-party adat stratégiát tudunk kialakítani, és utána ezeket a first-party adatokat hogyan tudjuk szegmentálni, uh, hogyan tudunk felhasználói csoportokat képezni belőle, uh, és, és utána ezeket használni a hirdetéseink során. Ez egy, ez egy újfajta gondolkodásmódot fog igényelni a hirdetőktől.
1: Zsolt ügynökségi részről ez a döntés átalakítja a munkátokat?
2: Ahol... Uh az ügyfelekkel közösen Google Analytics-et használunk, ott azt azért tudjuk használni a továbbiakban is a Google hirdetések tekintetében. Facebook esetében is vannak third-party és first-party megoldások, tehát ott is azért valamilyen szinten már a másik nagy technológiai cég is elkezdte bevezetni ezt a gondolkodásmódot, amit a Google is egyébként végigvitt. Ezen kívül arra biztatjuk, már most az ügyfeleinket, hogy ahol lehet, ott, ott valamilyen saját adatbázist bázist próbáljunk meg a felhasználókból építeni. Gondolok itt arra, hogy mondjuk saját adatnak számít, hogyha van egy e-mail cím bekérőm, azaz egy hírlevél feliratkozáson például a En Ezeknek az e-mail címeknek a felhasználása, továbbra is tudunk majd hirdetéseket targetálni, vagy egy applikáció regisztráció, majd aztán ugye ezeknek a regisztráltak Különböző felméréseket tudunk kiküldeni akár e-mailben, hogy pontosítjuk az ő adataikat, és ezáltal tudjunk még jobban szegmentálni a felhasználóink között.
1: Akkor egy picit vissza kell nyúlnotok a múltba, nem? Mert régebben volt ez nagy divat, hogy e-mail bekérése akár.
2: Az, hogy visszanyúlunk a múltba,
0: részben igaz, részben egyébként nagyon nem igaz, ugyanis az e-mail címes azonosítás tényleg csak az egyik azonosítási mód, amit fogunk tudni használni a first party adatok aktiválásában. Nem feltétlenül az azonosítás a legfontosabb kérdéskör, hanem, hanem inkább az, hogy milyen adatot és hogyan gyűjtünk a felhasználóinkról. Én, én azt gondolom, amiben nagyon-nagyon erőteljes változás következik majd be, és kell, hogy majd bekövetkezzem, hogy ahogy a világ elmozdul a, a, a first party adatok irányába, egyre több és, és értékesebb first-party adat tud majd képződni. Ugye a digitális marketingben ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy olyan adatokat használunk föl, amik, amik, amik a digitális térben képződtek. Tehát hogy a, a, a felhasználók webes szokásai alapján, a, amit a websájtunkon csinálnak, az alapján célozzuk újra őket, stb. stb. De, de egyre inkább konvergál a világ, és, és van, van azért egy offline tér, ahol szintén képződnek adatok a felhasználókról, vagy a potenciális vásárlókról, vagy a meglévő vásárlókról, és, és ezeket kell tudni valahogy agregálni. Mondok egy, egy, egy nagyon egyszerű Példát, hogyha én egy barkácsüzletben üzletben vásárolok egy csaptelepet, akkor a hűségkártyámon regisztrálva lesz, tudja rólam a barkácsüzlet, üzlet, hogy, hogy én vettem egy csaptelepet. Hogyha én online regisztrálva vagyok, ezt hozzá tudja az e-mail címemhez csatolni, stb. stb. Bekerülök az adatbázisába. Természetesen, hogyha erre engedélyt adok, akkor ezt az adatot fel tudja használni. Az alapján, hogy hányszor vásárolok csaptelepet, egy adott hónapban. A barkácsüzlet az, az tud szegmens képezni rólam, a tekintetben, hogy én most egy visszerelő vagyok, aki, aki rendszeresen csaptelepet vásárol, ergo nekem olyan üzeneteket kell majd online megjeleníteni, ami a visszarelőknek releváns, vagy pedig egy egyszerű lakásfelújtó vagyok, aki, akinek szüksége volt egy csaptelepre, és lehet, hogy a többi vásárlásom az már nem csaptelep, hanem lehet, hogy egy szegélylétsz lesz, lehet, hogy egy fúrófej lesz, stb. stb. És ebből tudni fogja, vagy vélhetően tudni fogja a barkácsüzlet, hogy én én alapvetően csak egy ilyen hobbi ember vagyok, és nekem ilyen jellegű üzeneteket kell megmutatni.
1: Illés miért már a Google két évet a kivezetéssel és készül-e új funkcióval?
0: rengeteg új funkcióval készül, és az a, az érdekes az egészben, hogy ezt nem a Google egyedül csinálja. A Google a Chrome csapaton keresztül létrehozta a Privacy Sandbox kezdeményezését, ami arról szól, hogy, hogy azokra a megoldásokra, amik most jelenleg third party cookie alapúak, és nem fognak működni a jövőben, azokra olyan alternatívát tudjon az iparággal közösen keresni, ami a privátszférát maximálisan tiszteletben tudja tartani. A két év az azért van és alapvetően már ez is egy eléggé ilyen feszes tempó, de azt gondoltuk, hogy felelősségünk van a teljes iparág iránt, ugyanis nem felelős magatartás az, hogy a Chrome egyszer csak leállítja a third party támogatását, anélkül, hogy, hogy meglennének a valós és használható alternatívák.
1: Nyilván egy piaci alapon működő cégről, beszélünk világcégről a Google személyébe, tehát azért felmerül a kérdés, hogy itt pusztán csak azért született ez a döntés, hogy védjétek a felhasználóknak a, a biztonságát, az alapvető személyiségi jogait, vagy pedig emögött akár piaci érdek is húzódik?
0: Nagyon jó a kérdés. Uh, alapvetően nyilván van benne mind a kettő. A, a felhasználók nekünk amióta Google, a Google viszonyatosan fontosak voltak. Tehát, hogy nekünk mindig egy ilyen user first uh, uh, politikánk volt, és, uh, és abszolút uh, szeretnék tiszteletbe tartani a felhasználóknak az igényeit. Erőteljes elköteleződésünk van az iránt, hogy csak akkor gyűjtsünk felhasználói adatot, hogyha ezt a felhasználó engedélyezi. Az saját adataidat tudjad törölni rendszeresen, akár automatikusan, inkognitó módokat vezetünk be különböző termékünkbe, ahol eddig nem voltak. Az, hogy, 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 hogy piaci alapon születnek -e ilyen döntések, vagy sem. Nyilván ezt mondtam, hogy a, 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 az egész iparági iránti elköteleződésünk az, 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 az szintén elég erős. És azzal, hogy nem az történik, amit, amit a többi böngésző csinál, hogy, hogy egyszer csak lekapcsoljuk a third party kukikat, és, és akkor utána mindenki oldja meg, ahogy szeretné, hanem, hanem Kezdeményezünk egy párbeszédet az, ipa, az iparággal, közösen szeretnénk megoldásokat találni. Mi azt gondoljuk, hogy ez olyan lépés, ami az egész iparágat segíti előre, és természetesen mi is részesei vagyunk ennek az iparágnak.
1: Itt most többször említettük ezt a két éves átmenetet. Zsolt, számotokra milyen lehetőséget ad ez ügynökségi szinten, ez a két év?
2: Egyrészt felkészülni, felkészíteni a hirdetőinket arra, hogy a gondolkodásmódjukat az adott gyűjtésben, adott felhasználásban, megfelelően átállítsák, ne mindent a szölt party alapú ö, hirdetési működésekre, hanem ö, ahogy Illes is említette, a saját adatbázisokat ö, próbáljanak meg felépíteni, saját ö, maguknak ö, próbáljanak meg olyan, olyan hátteret biztosítani, amivel releváns hirdetéseket tudnak.
1: Ez azért sokkal nagyobb munka lesz nekik, nem?
2: Egyfelől igen, másfelől viszont pont ugye arra is jó lesz ez a két év, hogy az iparági szereplők pontosan kidolgozzák azokat a mechanizmusokat és azokat az adatgyűjtési lehetőségeket first part-i alapon, amelyel egyébként a továbbiakban is azok a hirdetők a releváns felhasználóknak tudnak releváns környezetben releváns hirdetési adatokat ö, megoldani, hiszen ö, egyik szereplőnek, sem a publisher sem a hirdetőknek, sem pedig a piaci szereplőknek, akár csak a Google-re gondolok, nem érdeke az, hogy a felhasználókat elárosz a olyan hirdetésekkel, amelyek számukra nem releváns információk, hiszen a céloszhatóság, visszacélozhatóság az a továbbiakban is megmarad. Ennek a, a az megfelelő gyűjtésem migrálása fog tudni megtörténni a következő időszakban, ezért mi egyébként nem csak a hirdetőinkkel beszélünk és velük próbáljuk ezt a gondolkodásmódot eltültetni, hanem a nagy piaci szereplőkkel mi is azért folyamatosan kapcsolatban vagyunk, így ügynökség oldalról és a megoldásokról, hogy milyen megoldások lesznek, azt hogyan tudjuk az ügyfeleink kérdetéseire bevezetni, folyamatosan utána megyünk, hogy megfelelő időben mi is fel tudjunk készülni és már ne ott álljunk gyakorlatilag a bevezetés előtti hetekben, hogy nincsen az elmúlt időszakról megfelelő adat, vagy nem tudjuk, hogy hogyan kell relevánsan célozni, hanem együttműködünk ezekkel a nagy szereplőkkel.
0: Én erre még annyit kapcsolódnék rá, hogy mint lehetőség, ugye ügynökség számára is lehetőség ez az egész lépés, meg, meg az egész piac, tehát az egész iparák számára lehetőség. Ugyanis ha visszagondolunk, hogy hányszor kellett már a teljes iparágnak reagálni a változó szabályozásokra, és hogy ez mennyi erőforrást, energiát igényelt mindenkitől, gondoljuk bele, hogy egy ilyen folyamatosan reaktív állapot, a piaci helyzetre történő reagálás, ez nem fenntartható. És, és ezért van szükség egy ilyen Egyszerű bátor lépésre az egész iparágnak, amikor, amikor kompletten újra gondoljuk azt, hogy hogyan csináljuk a digitális marketinget. Azért be kell ismerni, hogy még mi sem pontosan tudjuk, hogy hogyan fog ez az egész uh, működni a jövőben. A nagyobb irányvonalak azok megvannak, ezeket uh, elmondjuk az ügyfeleknek, és uh, én azt gondolom, hogy pánik még nincsen, remélem nem is lesz. Inkább, inkább ez, a, ez a félelemmel vegyes kíváncsiság, hogy jó, de akkor most mi a teendő? Sokan kivárnak, én azért a kivárásra nem biztatnék senkit, inkább, inkább gondolkozunk el azon, hogy na akkor mit lehet tenni ennek érdekében, hogy felkészüljünk.
1: Sokan használják a Google Analytics-et, ez a változás erre is hatással lesz?
0: Bizonyos részeire igen, bizonyos részeire nem. Tehát, hogy a Google Analytics elsősorban egy first party adatgyűjtő eszköz, így a, az ott adatok jelentős részére nem lesz hatással. Vannak olyan adatpontok a Google Analytics-ben, amik különböző közönségekre vonatkoznak, amik third-party technológián alapszanak, valószínűleg itt azért lesznek dolgok, amik nem fognak olyan jól működni. Általánosan elmondhatjuk azt, hogy az egyik legjobb lépés erre a first-party jövőre való átállásban az, hogyha egy olyan mérési rendszert vezetünk be, ami first party alapú, mint például a Google Analytics.
1: Így a third party cookie kivezetésének a margójára még egy utolsó kérdés. Szerintetek milyen lenne a világ sütik nélkül?
2: Szerintem nehezebb lenne. Én szeretem az édességet.
1: Igen, ez magas labda volt. Akkor nem a gasztronómiai értelemben vett sütik nélkül.
0: Én azt gondolom, hogy a, a sütik az, az csak egy tünet. Most nagyon könnyen rásütjük rá a sütikre a billagot, hogy, hogy ők a hibásak mindenért. A süti, mint technológia az egy jó technológia, mert egyszerű használni, és, és könnyen biztosít felhasználó azonosítást annak a websitenak, ahol éppen vagyunk. A, a third party sütik használata az már nyilván vett fel kérdéseket, én azt gondolom, hogy third party sütik nélkül megleszünk. First party sütik nélkül nagyon-nagyon nehéz lenne az élet, mert nem működne rendesen a böngészés. Rendszeresen, ha mindig újra be kéne jelentkeznünk mindenhova, a felhasználó élmény nagyon sokat csorbulna, tehát én azt gondolom, hogy a first party sütiknek hosszú távon valószínűleg maradnia kell.
1: Hát Ebben nevezést nem találtunk a third party kukikra, de talán a közeljövőben ez is megoldódik, ahogyan az adataink biztonsága is folyamatos téma és fejlesztési alappont, és jól is van ez így. Legyünk tudatosak és figyeljünk a digitális hírekre, mert ha elsőre talán száraz szakmai döntéseknek is tűnnek, bizony nagy hatással lehetnek az online felhasználók, azaz a mi életünkre. Köszönöm mai vendégeinknek, hogy itt voltak, vadászillésnek a Google Industry Managerének és Kelemen Zsoltnak a Lunch Group Head of Digital munkatársának. És neked is, kedves hallgatók, köszönhet, hogy itt voltál. Tarts velünk legközelebb is!
0: No ne! Már is lejárt
2: a 20 perc. Ugye lesz még több rész?
0: Lesz, lesz, csak olvasd fel a szöveget! Ja igen,
2: ez volt az L20, a Lunch Group podcast műsora. Kövessetek minket, mert hamarosan új vendégekkel, új témákkal jövünk. Változatlanul 20 percben.